0: Heutiges Thema der Folge sind Entscheidungen. Und zwar hatte ich eine Instagram-Story gepostet und habe gesagt, hey, ich habe Bock über Geld zu reden oder halt über Entscheidungen. Und ich konnte selber gar nicht so richtig... ja. Yeah. <lacht> entscheiden, was ich jetzt dann genau eigentlich machen werde für eine Folge und dann habe ich euch abstimmen lassen und tatsächlich haben, keine Ahnung, ich glaube 40 oder 50 Leute haben abgestimmt und die Mehrheit hat gesagt, Entscheidungen, deswegen ja bin mega ja gespannt, wie du die Folge findest, weil Entscheidungen ist für mich schon ein sehr, sehr großes Thema und vielleicht wird die Folge auch ein bisschen länger dauern als eine halbe Stunde, aber ich versuche meine Erfahrungen, <lacht> wie ich entscheide und ähm, ja, was ich halt beachte bei meinen Entscheidungen, ähm, die bestmöglichst zu erklären und auch aus meinen Erfahrungen, die ich jetzt eben getroffen habe oder erlebt habe die letzten Jahre und ähm, genau deswegen werde ich auch viel von mir nochmal erzählen, weil ich glaube, es ist auch mal cool zu hören, generell, was ich so erlebt habe, weil das auch nicht so viele wissen und ja, ohne jetzt um den heißen Brei zu reden, äh, fange ich auch direkt an und zwar mir ist so, also ich bin jetzt 25, bin jetzt noch nicht der weiseste Mensch, also würde ich nicht behaupten, aber ich glaube, ich habe viele, viel Lebenserfahrungen schon in meinem Leben gemacht und ja, alles, was man macht, hat irgendwie mit einer Entscheidung zu tun, das heißt, stehst du jetzt morgen um 5 auf oder schläfst du weiter? Oder isst du jetzt hier den fetten Burger? Äh, <lacht> oder schaust du, dass du halt äh, ja dich gesünder ernährst? Das heißt, eigentlich man hat irgendwie, ich glaube, glaub, es gab eine Studie. Du bist irgendwie am Tag mit Tausenden von Entscheidungen irgendwie konfrontiert und das fängt schon bei den kleinsten Dingen an. Und bei jeder Entscheidung entscheidet man sich für etwas und ähm, ja gegen etwas. Das muss man auf jeden Fall immer. Ähm, ja, vor seinen Augen halten, dass wenn du dich zum Beispiel entscheidest, hey, ich stehe jetzt früher auf, wie ich zum Beispiel in der Früh manchmal, also ich stehe auch nicht immer um 5 Uhr auf, je nachdem, wie tief mein Schlaf ist oder wie viel Schlaf ich auch eben brauche. Aber ja, dann entscheide ich mich halt, hey, ich stehe auf, auch wenn ich müde bin und gehe halt ins Gym. So, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist es halt so, dass ich halt ja ein sehr kleines Zeitfenster habe in der Früh, wo ich halt dann eben gehen kann und wann nicht, weil ich habe auch eine Arbeit und die muss ich auch irgendwann mal Ende Früh anfangen. <lacht> Ähm, und genau deswegen, ja, wenn ich jetzt in der Früh nicht gehe, dann muss ich abends gehen. Und abends ist es halt immer so, man hat dann am Abend, ähm, ja, weniger Lust hinzugehen. Und da ist auch gleich der zweite Fakt, äh, den ich so auch für mich ähm, kennengelernt habe und den auch irgendwie wahrscheinlich irgendwo eine Studie gibt drüber, muss man mal googeln, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Und dieser Fakt ist halt, ähm, dass die Entscheidung ist wie so ein Muskel bei dir. Ähm, Kennen jetzt, wie gesagt, ich bin kein. Professor oder Psychologe oder so, aber im Endeffekt in der Früh kannst du Entscheidungen leichter treffen als am Abend, weil die, es gibt irgendwie so einen Muskel ähm, in dir, keine Ahnung, ob das jetzt nur auf äh, psychischer Basis oder sogar physischer und je länger der Tag geht, desto schwerer fällt es dir für gewisse Punkte halt Entscheidungen zu treffen und das kann in der Früh sein, also musst du mal selber beobachten in der Früh, hey, willst du jetzt dorthin gehen, willst du jetzt das essen oder willst du das essen und dann betrachte das mal, wenn du halt am Abend irgendwelche Entscheidungen triffst. Du brauchst halt am Abend immer mega lange, weil du dich halt nicht entscheiden kannst. Und deswegen auch so ein Tipp, wenn du so wichtige Entscheidungen hast, stellenweise auch die, die du schneller treffen musst, dann versuch das irgendwie immer direkt in der Früh zu machen, weil man kennt nach dem Mittagessen hat man auch immer so ein Tief. Dann gibt es vielleicht am Nachmittag noch ein leichtes Hoch, aber ist auch bei Menschen unterschiedlich und am Abend ja, sind dann die Entscheidungen immer sehr, sehr schwer. Deswegen, ich schaue halt, dass ich auch schon direkt in der Früh immer gehe und dann kann ich das von meiner To-Do-Liste auch abhaken. Funktioniert aber auch nicht immer, muss ich ehrlich zugeben. Und genau jetzt mit den Punkten, also erstens so, es gibt auch ähm, bewusste und unbewusste Entscheidungen. Also wenn man jetzt sich länger Zeit lässt für eine Entscheidung, dann entscheidet, sich, entscheidet man sich bewusst dafür, die erstmal nicht zu treffen. Also auch eine Entscheidung nicht zu treffen ist eine Entscheidung. Ähm, genau, also die drei Punkte, bewusst, unbewusst. Ähm, wenn man für sich etwas entscheidet, dann entscheidet man sich auch gegen etwas. Und je länger der Tag, desto schwerer fühlen sich einfach die Entscheidungen an. Ähm, genau, und mit dem Wissen... Und damit ihr das schon mal so gehört habt, habe ich halt, ich sag mal, die letzten drei Jahre ähm, ja, meine Entscheidung auch getroffen. Also es kommt noch der Punkt dazu, dass ich schaue, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich versuche, alle Infos, die irgendwie diese Entscheidung beeinflussen, ähm, einfach auch vor meinen Augen habe, weil stellenweise ist man sich das auch nicht irgendwie bewusst. Also wenn du dich jetzt dafür entscheidest, äh, dass du dich zum Beispiel jetzt jobtechnisch in einer anderen Stadt bewirbst, Klar hast du da vielleicht bessere Möglichkeiten, bessere Vorteile, aber diese eine Entscheidung hat auch Einfluss darauf, wie dein Tag in Zukunft ablaufen wird. Also wie lange dauert es, bis du dorthin fährst, ähm, dann Essen kaufen oder du musst dir vorkochen. Also diese eine Entscheidung beeinflusst dich ähm, in so vielen anderen Punkten. Deswegen, wenn du auch Entscheidungen triffst, versuch so viel wie möglich an Infos zu sammeln, ähm, die halt mit der Entscheidung auch zusammenhängen. Ähm, weil dann kannst du da auch noch mal ein bisschen besser drauf achten äh, beziehungsweise für dich halt die beste Entscheidung eben treffen. Und genau jetzt so zu mir, von meinen Erfahrungen her. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch schon ein paar wussten, aber ähm, ich war halt eine Zeit lang in Dortmund und habe dort äh, auch gearbeitet. Also ich habe so ein Handelsfachwirt gemacht als ähm, Fortbildung und ähm, das Ganze ging halt drei Jahre lang. Und es war halt so, dass ich am Anfang in der Filiale war, also ich habe die bei einem Discounter gemacht, ähm, bei mir in der Nähe und ähm, ja, so jeder, der jetzt im Einzelhandel gearbeitet hat, kann sich das bestimmt vor Augen führen, es ist halt immer diese Routine, du musst bis 20 Uhr arbeiten, du musst am Samstag arbeiten ähm, und damals war ich halt 18, 19 Jahre alt und im Alter hast du halt, gar keinen Bock, am Samstag zu arbeiten, besonders nicht bis 20 Uhr, besonders nicht, wenn du noch eineinhalb Stunden nach Hause brauchst und erst um 10 Uhr dann zu Hause bist, also ich hatte da echt stellenweise <lacht> richtige, ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll, einen richtigen Hass da drauf, <lacht> um es mal, ich sag mal, auf den Punkt zu treffen und genau, und es war halt dann so, dass ich nach einer Zeit eben, ich war in der Filiale, habe dort ganz normal gelernt, die grundsätzlichen Sachen und ich bin in diesen Beruf reingekommen, nicht weil ich es wollte, sondern ich wollte eigentlich nach meinem Abi, also ich habe ähm, Fachabitur gemacht an der Fachoberschule und ich wollte eigentlich nach diesem Jahr, wollte ich schon Geld verdienen, aber ich wollte eigentlich auch ein Jahr lang erstmal chillen, sage ich jetzt, und einfach nur für mich herausfinden, was ich eigentlich wollte. Und ich habe mich halt, für, also ich habe das für mich so entschieden und habe halt dann das auch meiner Mom gesagt und dann meinte sie halt eben, hey, äh, nee, du wirst nicht ein Jahr chillen, sondern du wirst halt eher arbeiten gehen. Und dann hat sie halt für mich ähm, die ganzen Sachen rausgesucht und hat halt gesagt, ja, bewirb dich da. Und eigentlich hätte ich an meiner Entscheidung, ich sag mal, festhalten sollen, aber es wäre halt dann so gewesen, dass ich dann, ich sag mal, auf eigenen Beinen äh, stehen würde, würde, weil ähm, ja ich müsste mir dann eine eigene Wohnung suchen, ähm, weil ich dann hätte also nicht mehr zu Hause gewohnt hätte. Na, also meine Mama hat mir quasi so die ja die Option gestellt: Du arbeitest und kannst halt hier weiter wohnen, oder du arbeitest nicht, aber dann wohnst du halt alleine. <lacht> und ähm, weil ich halt an meiner Entscheidung nicht festgehalten habe, habe ich mich halt dann beworben wurde dort auch angenommen und habe dann quasi dort angefangen. Und ich habe halt so null daran gedacht, was eigentlich mit dieser Entscheidung, dass ich, ähm, ich sag mal, nicht selber nochmal irgendwie äh, meinen Ehrgeiz da reinpacke und mich anstrenge, irgendwie vielleicht doch äh, dieses eine Jahr zu bekommen, wo ich halt herausfinde, was ich eigentlich machen will. Ähm, und da ja, dann habe ich da angefangen und dann ging die Hölle richtig los. Ähm, ich habe null Ahnung gehabt überhaupt, was ich da mache, also ich habe mich auf die Stelle beworben ohne zu wissen, was ich mache und ja, es war dann im Endeffekt so, dass ich dann äh, in der Filiale gearbeitet habe also so Kassentätigkeiten Waren verräumen äh, mit Kunden kurz sprechen, wenn die irgendwas brauchen und halt wirklich dann von Montag bis Samstag stellenweise halt dann gearbeitet ähm, zu den Öffnungszeiten, die halt so ein ich sag mal Einzelhandel offen hat, also von 8, 9 Uhr bis 20 Uhr äh, ohne jetzt die Fahrzeiten äh, mit einzuberechnen. Und ja, ich habe die ganze Zeit da auch, ich sag mal, meine Mutter so ein bisschen die Schuld dafür gegeben, dass ich dort gelandet bin. Aber im Endeffekt war es meine Entscheidung, weil ich habe mich nicht darum gekümmert, vielleicht einen besseren Job zu finden. Ähm, ich habe mich nicht darum gekümmert oder beziehungsweise die Entscheidung getroffen, äh, dass ich halt alleine auf eigenen Beinen stehen kann auch, sondern ich habe, ich sag mal, den leichten Weg genommen. Und äh, ja, da habe ich mich dafür entschieden, nicht die Entscheidung zu treffen, das zu tun, was mir jemand anderes sagt und ja, die Schuld im Endeffekt liegt bei mir, weil ich war dafür verantwortlich, weil hey, es ist mein Job, so ich habe mich da selber beworben, ich war selber bei den Vorstellungsgesprächen dabei, ich habe selbst den Arbeitsvertrag unterschrieben und ja, aus dieser Entscheidung eben nicht seinen Arsch hochzukriegen, habe ich dann halt, äh, ja, zwei, zwei Jahre waren es, glaube ich, ähm, ja im Einzelhandel gearbeitet. Also ein Jahr habe ich meine Ausbildung gemacht, eineinhalb Jahren Also ich konnte die verkürzen mit meinem Abi und dann gibt es noch irgendwie gesetzlich ein paar Schlupflöcher wo du die dann auf Teilzeit, in Anführungsstrichen, äh, machen kannst. Das heißt, du kannst deine Ausbildung zum Einzel Einzelhandelskaufmann in anderthalb Jahren machen. Und das habe ich gemacht habe dann auch äh, stellenweise die Filialvertretung übernommen und dann haben die auch gesehen, hey, ähm, der kann auf jeden Fall was. Und dann ja, hatte ich auf jeden Fall auch ein paar Differenzen mit den Vertretungen, die ich auch äh, dort gemacht hatte. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe da auch keine Lust mehr so richtig in diesem Vertretungslevel äh, zu sein und ich will meine eigene Filiale haben. Und äh, ja, dann bin ich in die Nähe von München gezogen äh, und hatte dann dort eine Filiale für ein paar Monate. Aber ich wusste, dass irgendwann ja meine Abschlussprüfung kommt. Und mit den Arbeitszeiten, mit dem Arbeitspensum und mit der Energie, die ich nach der Arbeit habe oder an den Wochenenden, also in Anführungsstrichen Wochenenden, weil ich hatte ja stellenweise nur den Sonntag oder halt an irgendeinem anderen Wochentag, ähm, wusste ich, dass ich das halt nicht schaffe. Und deswegen hatte ich damals für mich die Entscheidung getroffen, ich will auf jeden Fall nicht, ähm, wenn ich meine Abschlussprüfung habe, bis dorthin in einer Filiale sein. Und dann gab es auch die Möglichkeit, wie gesagt, in Dortmund war die Zentrale von dem, von dem Einzelhändler, ähm, habe ich gesagt, hey, ich will halt dorthin, weil mit einem Bürojob, der halt easy von, keine Ahnung, 8 bis 17 Uhr geht, schaffe ich es halt doch am Abend eben noch zu lernen und habe halt wirklich ein Wochenende, wo ich samstags und sonntags noch lernen kann. Und genau dann habe ich halt alles daran gesetzt, dass ich irgendwie in diese Zentrale komme, bin dann auch dorthin gegangen und ja, war jetzt da auch nicht unbedingt besser, also es war natürlich von den zeitlichen Umständen besser und von den Aufwänden her an sich, weil ich musste keine, ich sag mal, Arbeit machen, wie jeden Tag Ware verräumen, jeden Tag kassieren. So, Ich bin so ein Mensch, der braucht immer Abwechslung und diese ganze Routine und man kommt nicht wirklich weiter. Hat mir halt auch äh, jeden Tag zu schaffen gegeben. Aber ich wusste, hey, ich muss das auf jeden Fall durchziehen, weil mit dem Einzelnenskaufmann an sich, der bringt mir so nichts weiter. Das heißt, ich muss diesen Handelsfachwert machen. Und genau deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, mich in Dortmund intern dann zu bewerben. Habe dann dort meine Sachen alle abgegeben, Vorstellungsgespräche geführt, war auch für eine Woche dort zum Probearbeiten da und hat alles gepasst. Und ja, jetzt kam dann die Entscheidung, das heißt, du wirst für die nächsten acht bis zehn oder zwölf Monate wirst du dann in Dortmund wohnen. Ähm, du wirst dich von deinen Freunden quasi ja für eine Zeit lang verabschieden. Also, auch die Option, dass ich überhaupt zurückkomme, an die habe ich gar nicht ähm, erstmal gedacht, äh, weil ich wohne jetzt derzeit in der Nähe von Ingolstadt in Neuburg an der Donau. Und ähm, genau, dann bin ich halt dorthin gezogen und diese Entscheidung war halt krass. Ihr müsst es so, <lacht> euch so vorstellen. Ähm, ich musste mir eine Wohnung suchen. <lacht> Und ich hatte das so in dem Maß noch nie gemacht, weil ich hatte, wie gesagt, bei meiner Mom gewohnt, dann hatte ich stellenweise bei meinem Vater gewohnt und so eine eigene Wohnung, ich glaube, ich war 19 oder 20, hatte ich nie wirklich mich Gedanken, mir Gedanken drüber machen müssen, also was man da eigentlich alles braucht, wenn man eher so eine Wohnung halt eben haben will. Also habe ich <lacht> damals einen Flug gebucht, der ging am Donnerstag und am Sonntag ging der wieder zurück, also von München am Donnerstag nach Dortmund und am Sonntag dann halt wieder zurückfliegen so ich natürlich hier Wohnungsbesichtigungen ausgemacht äh, bin hingeflogen komplett blauäugig habe dann auch erstmal gecheckt hey es gibt ja Leute äh, da, also die haben Wohnungen, wo sich ja mehrere Leute interessieren. Das heißt, du bist da mit zehn Leuten in so einer Wohnung drin. Ähm, jeder hat voll die Papiere dabei gehabt, die sogar einen Lebenslauf, einen Motivationsschreiben. Ich dachte mir, what the fuck? Ich will doch nur eine scheiß Wohnung haben. Ich will doch nicht irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Arbeitgeber suchen. Und ich hatte halt nichts dabei. Ne? Ich hatte keine Gehaltsabrechnung dabei, ich hatte keinen Lebenslauf, ich hatte keine Schufa-Auskunft. Alle Sachen, die man braucht, wenn man halt eine Wohnung äh, eben bekommen will, weil man muss dem, Mieter, dem Vermieter irgendwie sagen, hey, ich bin äh, zahlungskräftig und, keine Ahnung, ich habe einen unbefristeten Vertrag, äh, dass der halt, keine Ahnung, nicht mit äh, Mietrückstellungen, also dass er halt seine Miete bekommt. Ne? Und bin dann quasi umsonst dorthin geflogen, also nicht umsonst, ich habe Geld gezahlt, aber war halt komplett sinnlos und ja, deswegen, also da auch wieder die Entscheidung, ich habe nicht die Entscheidung getroffen, mich darüber zu informieren, was man für eine Wohnung braucht. Deswegen auch, äh, wie gesagt, bewusste und unbewusste Entscheidungen. Es war halt eher mehr eine unbewusste Entscheidung, dass ich mich nicht dazu entschieden habe, äh, ja, mich näher darüber zu informieren, was man eigentlich für eine Wohnung braucht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann durch eine Klassenkameradin, ähm, weil ihre Oma hatte ein Haus äh, und die hatte ein Zimmer immer vermietet und das wurde zu dem Zeitpunkt tatsächlich sogar ähm, ja, frei und dann bin ich dort irgendwie hingekommen und auch mega verrückt ähm, bin dann tatsächlich dorthin gezogen, auch nach Dortmund und habe mich dann entschieden, quasi eben mit der übergreifenden Entscheidung, dass ich den Handelsfachwirt fertig mache, dass ich dort halt erstmal so ein bisschen alleine wohne. Und das ist halt echt krass, wenn du ähm, ja, ich sag mal, alleine in eine Stadt ziehst, die du nicht unbedingt kennst. 600 Kilometer weit weg bis von zu Hause, gefühlt gar keinen Plan hast, nur durch ähm, ich sag mal viel Glück auch äh, irgendwie überhaupt dort eine Wohnung bekommen hast ähm, und ja, aber mehr dazu erzähle ich bestimmt irgendwann mal anders, diese ganzen Stories die dann noch passiert sind aber ja, diese Podcast-Folge heißt ja Entscheidungen und ähm, genau ähm, während dem Ende der Aus- und Fortbildung war es dann so, dass ich ähm, ja gesehen habe, in die Abteilung, wo ich gekommen bin, das, hat sich, äh, das war die Expansionsabteilung, sprich, die haben sich um die ähm, Filialexpansion von dem Einzelhändler gekümmert und ich habe halt gemerkt, weil ich mich dann mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen auseinanderschlagen musste, was ich halt so nie gelernt habe. Ne? Die anderen saßen alle dort, die eine hat eine dreijährige Ausbildung gemacht, die andere hat schon 40 Jahre gefühlt in dem in ganzen Thema gearbeitet und ich der von einem Einzelhändler in der Filiale kommt, der irgendwas über Produkte erzählen kann oder über Mindesthaltbarkeitsdaten oder was weiß ich nicht, aber gar nichts über Mietverträge und Co. Besonders, wenn man die Vorgeschichte <lacht> von äh, meiner gerade eben erzählten Geschichte eben sagt, ich habe keine Ahnung über so Schufa-Auskunft und sowas gehabt und ich arbeite in der Expansionsabteilung. Ähm, richtig gute Voraussetzung, würde ich sagen. Ähm, ja, wie du auch sei habe ich dann für mich gemerkt, hey, das ganze Ding ist nicht so meins. Also ich konnte viel mitnehmen für mich ähm, und für mein Wissen, also jetzt bei zukünftigen eigenen privaten Sachen, aber es ist nicht so meine Leidenschaft. Und ich habe dann so gemerkt, hey, so generell äh, mit der Menschlichkeit war es da auch nicht so gut. Also ich hatte ein, zwei Leute, mit denen ich mich gut verstanden hatte, ähm, aber so der Rest war jetzt auch nicht so meins. Das heißt für mich, ja, Arbeit war nicht so meins, Menschen dort waren auch nicht so meins. Über Gehalt braucht man sowieso dort nicht sprechen, weil das Gehalt, was ich damals bekommen habe, komplett unterbezahlt. Und alle Punkte haben quasi dagegen gesprochen. Und ja, deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich halt die Frage gestellt habe, ob ich nochmal intern irgendwo hinwechseln will. Bin dann drei Monate vor dem Ausbildungsende zu meiner ähm, ja, Vorgesetzten gegangen, habe das angesprochen. Ich so, hey, ich bin schon so zufrieden, in Anführungsstrichen, aber ich weiß, dass meine ähm, Zukunft nicht hier liegt. Und die war komplett offen dafür, hat halt eben gemeint, dass ich nochmal mit der Ausbildungsabteilung sprechen soll, habe dann das auch gemacht und ja, alles dachte, ich wäre dann eigentlich abgeschlossen und die Leute sagen dann, weil ich wollte in den Einkauf, so mit Import-Export, ähm, mich eben näher beschäftigen, weil mich das auch interessiert hat, ich ähm, habe da auch nie drin gearbeitet oder sonst wie was gehört von Verwandten oder Bekannten, aber ich wollte halt eben wissen, wie so die Ware von China nach Europa verschifft wird, was es da alles zu beachten gibt und schlag mich nicht tot. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass drei Monate vor der Ausbildung, habe ich das ja angesprochen, Zwei Monate vor habe ich nochmal nachgefragt. Die meinten, ja, die sind noch in Gesprächen und alles am Abklären. Eineinhalb Monate vor, ich sag so, hey Leute, langsam wird es ja schon kritisch. ne? Dann haben die mir einen Vertrag vorgeschoben, eben für die Zeit nach der Aus- und Fortbildung. Und die meinten halt, hey, unterschreib den einfach und wir kümmern uns schon darum, dass du dann in irgendeine andere Abteilung kommst. Ich hatte auf jeden Fall dann davor noch angemerkt, hey, ich will auf jeden Fall im August sechs Wochen nach Vietnam fliegen, das zum so Familienurlaub und da bin ich mit meiner kompletten Family dann auch hingeflogen, aber das war so mein einziger Grund, wenn ich den jetzt unterschreibe, dass mein Vertrag halt erst Mitte September anfängt. War für die in Ordnung, hab dann den Vertrag unterschrieben, aber mit dem Wissen, dass ich ja eigentlich woanders denn komme. So ein Monat vor Ausbildungsende, wie immer noch kein Zeichen und ich dachte mir dann so, weil das hat sich dann irgendwie mit so vielen Themen auf der Arbeit hochgespielt, dass ähm, ja, es halt für mich komplett nicht mehr in Ordnung war, dort überhaupt zu arbeiten. Ähm, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der, wenn er irgendwie eine Arbeit hat oder ich sag mal eine Pflichtverantwortung, dann macht er das auch zu 100 Prozent, auch wenn es ihm keinen Spaß macht. Also so bin ich einfach auch respektvoll gegenüber den anderen und so erwarte ich das halt auch von den anderen Menschen, mit denen ich halt arbeite. Aber ja, zu viel erwartet, äh, zumindest in dem Unternehmen. Und ähm, genau dann hatte ich den das auch so gesagt, dass ich halt echt unzufrieden bin, dass die sich halt nicht darum kümmern, dass ich nochmal intern weiterkomme, weil ich durfte selber gar nicht mit den Abteilungen sprechen, sondern das musste immer über irgendwelche anderen Menschen gehen. Und ja, in dem Fact habe ich mich dazu entschieden, dann einfach komplett, ja, ich sag mal, zu kündigen, weil äh, ich wusste, dass diese Sache, egal wie lange sie dauert, sie wird auf jeden Fall lange dauern. Und das war eine krasse Entscheidung, weil, ihr müsst euch so vorstellen, äh, ich habe den wie ich sag mal, hat die Vertragsverlängerung ähm, unterschrieben gehabt und eigentlich war wäre ja Ausbildungsende 31.07. gewesen und es war Juli, äh, ich weiß nicht mehr, 2018 oder 2019 ähm, und ich hatte nichts in der Hand, ich hatte keinen anderen Arbeitgeber, nichts, also ich war auch mal auf einer Messe und habe versucht, da irgendwelche Arbeiten irgendwie zu finden, war aber auch komplett äh, der Fehlgriff und, ja, wie gesagt, da hat sich dann so ein Punkt hochgespielt hochgespielt und, ja, dann habe ich einfach gekündigt, <lacht> ohne zu wissen, was nach äh, Juli beziehungsweise nach meinem Urlaub passiert äh, in Vietnam, weil der war sowieso safe, war schon alles bezahlt ähm, und, genau, dann <lacht> war das zu so krass, ich habe halt dann wirklich gekündigt, so alle Leute haben das komplett normal hingenommen, die so, okay, der hat gekündigt, äh, dann haben die mich gefragt, ja hast du schon was anderes, ich zu denen, nö, habe ich nicht, weil äh, mich mich dazu entschieden habe, nicht mehr weiter in diesem Unternehmen zu arbeiten und mein Gott, wenn ich arbeitslos bin und da kommt dieser Punkt, jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Konsequenz, auch wenn du sie nicht triffst, hat es eine Konsequenz, also egal wie du dich entscheidest, ob du die Entscheidung triffst, oder nicht triffst, es wird immer eine Entscheidung getroffen, aber es ist immer am besten, wenn du sie selber triffst. Und ich wollte nicht, dass jemand anders für mich die Entscheidung wieder trifft, ähm, weiter dort dann zu arbeiten, bis die sich dann mal dazu entschließen, oder besser gesagt, in Anführungsstrichen, entscheiden, äh, mal doch ihren Arsch hoch zu bewegen. Und da dachte ich mir, hey, ich nehme denen einfach die Entscheidungen, ich ziehe selber einen Schlussstrich und sage, hey, ich habe da keinen Bock mehr zu arbeiten, Punkt. Und habe dann gekündigt, habe keine weitere Arbeit gehabt, wusste nur, ich habe da keinen Bock mehr zu sein, ähm, habe dann auch mit meiner Vermieterin gesprochen, habe zu der gesagt, ey, ich muss auf jeden Fall Ende des Monats raus, äh, tut mir echt leid, weil ich hätte auch kein Arbeitslosengeld bekommen, weil ich ja dann in dieser Sperre gewesen bin, sprich drei Monate kein Arbeitslosengeld und überhaupt kein Geld, also ich habe auch zu der Zeit nichts gespart gehabt, nichts auf der hohen Kante gehabt, habe dann auch ähm, andere Freunde nochmal angeschrieben, und habe gesagt, hey Leute, ihr müsst mir helfen dann beim Umzug. Ich verkaufe alles, was ich habe. War auch nicht sehr viel, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Aber ja, habe dann quasi innerhalb von wenigen Tagen gekündigt, mit meiner Vermieterin gesprochen, mit meinen Freunden gesprochen. Und ja, während der Zeit gab es dann auch wieder bei der Arbeit ein paar Punkte. Da meinten die halt, dass ich irgendwie nachlasse, obwohl das von meiner Sicht her null der Fall gewesen ist. Und ja, dann hatte ich halt ein Gespräch mit dem Geschäftsleiter dort von, von dem Einzelhandelsunternehmen, also das müsst ihr wissen, müsst ihr müsst mal verstehen, So, ich bin Azubi in Anführungsstrichen, meine Abteilungsleitung konnte nicht mit mir direkt sprechen, weil sie wusste, dass ich in gewissen Punkten einfach das verargumentieren kann, wenn sie irgendwelche kritischen Sachen äußert und ich habe dann Gespräch einfach mit dem Geschäftsleiter von dem ganzen Bereich gehabt, also ich war, keine Ahnung, fünf Stufen unter ihm oder so, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, was die damit ausdrucken wollten, auf jeden Fall äh, waren wir auch immer per Du, also ich war per Du mit dem Geschäftsleiter und ähm, dann meinte er halt eben, hey, äh, du lässt ja voll nach und ich denke mir dann, also da habe ich mir wirklich gedacht, so okay, ich lasse ihn erstmal ausreden, meinte dann so, ja, es gibt ja äh, immer die Möglichkeit, sich zweimal im Leben zu sehen und falls ich zurückkommen will und da dachte ich mir dann so richtig, ey, nein, ich will auf gar keinen Fall zurückkommen, die Entscheidung steht fest, ich gehe da nicht mehr zurück, so Punkt. Und das habe ich ihm auch gesagt, ich werde, und das ist wirklich ein Zitat von mir selbst, ich habe es ihm gesagt, ich werde nie, 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 nie wieder in dieses Unternehmen kommen. Und ihr könnt euch vorstellen, nachdem ich das gesagt habe, <lacht> war seine Kinnlade so weit unten und er hat erstmal drei, vier Sekunden nichts gesagt. Der war komplett sprachlos, dass, äh, keine Ahnung, so ein Azubi äh, wie ich, der in seinen Augen noch voll grün hinter den Ohren ist oder wie sagt man, blau hinter den Augen, keine Ahnung, ähm, ja, so, so etwas zu ihm halt sagt und auch direkt sagt. Und für mich war es halt immer wichtig, auch in Augenhöhe mit, einem, mit einer anderen Person zu reden, egal ob das jetzt mein Vorgesetzter ist oder nicht. Also mit größtem Respekt natürlich, ähm, aber zumindest auch auf Augenhöhe. Und ich habe ja nichts Schlechtes gesagt, ich habe nur deutlich gemacht, dass ich nie wieder in dieses Unternehmen will mit fünfmal nie sagen. <lacht> Und genau so war dann der Fall, dass er dann plötzlich mich gesiezt hat. Also er gesagt, okay, ähm, dann wenn das für sie so ist, dann hat dieses Gespräch keinen Sinn mehr. Und ich dann so, okay, dann bin ich rausgegangen. Und das Geile war halt, ähm, es war ein Mittwoch, da kann ich mich noch voll gut dran erinnern. Und an dem Tag war irgendwie eine Veranstaltung noch in dem Unternehmen. Und wir wollten eigentlich alle als Abteilung hingehen. Dadurch, dass ich aber in der Abteilung gefühlt sowieso nie richtig mein, meine Wurzeln gefunden habe, wo ich irgendwie dazugehöre, dachte ich mir so, fuck off, ich gehe einfach alleine dorthin. Ähm, habe dann ein paar andere Klassenkameraden noch getroffen, die auch in der Zentrale, äh, in die Zentrale gewechselt sind. Habe mich mit denen unterhalten. Und jetzt kommt das Geilste, ich hatte nämlich am nächsten Tag Urlaub, weil ich dort auf einem Festival dann gewesen bin für die nächsten fünf Tage. Das heißt, ich habe am Mittwoch dieses Gespräch gehabt am Nachmittag vor der Veranstaltung der Firma. War dann auch alleine auf der Veranstaltung gefilmt, bin dann auch relativ früh gegangen, weil ich da, keine Ahnung, war irgendwie langweilig. Und ja, bin dann mit einer Klassenkameraden quasi eher ja, aufs Perucaville-Festival gefahren. Das heißt, ähm, die letzten Tage, wo ich noch in Dortmund war, habe ich äh, fett fünf Tage lang gefeiert. Ähm, und ja, bin dann halt am Montag oder Dienstag, war es, glaube ich, zu Ende, das Festival. Ähm, und bin dann, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch wieder in die Arbeit gekommen. Bin dorthin gekommen und es war... So, als ob ich dort nie gearbeitet hätte. Ich habe meinen Schreibtisch gesehen, der war komplett weg. Alle Sachen, die ich dort platziert habe, so Stifte, Notizen, irgendwelche Sachen oder Bilder an den Wänden, komplett alles weg, als wäre ich dort nie gewesen wäre. Und dann gehe ich halt zu dem Zimmer von meiner Abteilungsleitung habe gefragt, hey, was ist hier los, So, wo ist mein Zeug? Da meinte sie, ah ja, die, sie dachte, dass ich nicht mehr wiederkomme. Und ich so, Hä, ich hatte doch Urlaub. Sie so, ah ja, stimmt, habe ich vergessen. Oder nicht hat sie vergessen, sondern irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr genau, will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall dürfte ich dann eigentlich die nächsten ja, fünf, sechs Tage irgendeinen Mist von Mietverträgen kopieren, äh, was komplett sinnlos war, äh, weil die Dinger wahrscheinlich sowieso irgendwann mal in irgendeinem Fach im Keller äh, gelandet werden. also komplette dumme Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und egal, ich habe es hingenommen, ich habe es gesagt, okay, ich mache das, ich habe gesagt, ich ziehe das durch so, und das heißt durchziehen bis zum letzten Tag, also bis zum 31. Es war, glaube ich, der 26. oder so. Ähm, und ja, dann bin ich in diesen Kopierraum gegangen. Ihr müsst euch so vorstellen, der Kopierraum, keine Fenster, ähm, so ein Licht, das dich nach, keine Ahnung, 10 Minuten schon komplett verrückt macht, weil, ich weiß nicht, kennt ihr dieses Licht, wo ihr da drin seid und ihr denkt so nach ein paar Minuten schon, boah, meine Augen brennen einfach, ähm, weil kein Tageslicht da ist. Und genau dieses Licht, das hat sogar ein bisschen geflackert, glaube ich, also zumindest in meiner Erinnerung äh, war ich dann im Kopierraum mit flackerndem Licht, ähm, natürlich nicht immer, sondern nur ab und zu ähm, Augen komplett zu, als ob ich gleich schlafen will und muss da keine Ahnung 60 äh, Mietverträge kopieren, äh, so ein Stapel, der gefühlt äh, zwei Meter hoch ist. Und dann irgendwann kam halt einer rein, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe und der meinte, hey, was machst du hier? Was machst du hier? Und ich dann zu ihm, hey, ja, ich kopiere halt. Und er so, nein, ich meine, warum bist du noch hier? Warum bist du überhaupt da? Und ich habe zu ihm gesagt, so, keine Ahnung, man keine Ahnung. Und dann sind wir halt rausgegangen. Er hat eine geraucht, so. Ich war bei ihm gestanden, habe dann mit ihm ganz normal gequatscht. Und dann bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, weil wir halt ein bisschen drüber geredet hatten, hey, ähm, es macht gar keinen Sinn mehr, da zu bleiben. Ich bin denen nichts schuldig die sind mir auch nichts schuldig und deswegen habe ich mich dann zu entschlossen und die Entscheidung getroffen, dass ich halt mir das nicht gefallen lasse, ähm, noch die letzten fünf Tage quasi so geknechtet zu werden. Und dann bin ich halt ins Zimmer von der Abteilungsleitung reingegangen und habe halt gesagt, hey, äh, mir geht es nicht so gut äh, und ich werde wahrscheinlich zum Arzt gehen und mich äh, für die restliche Zeit wahrscheinlich auch krank melden. Ähm, sie meinte dann irgendwie nur so, ja, beruflich und privat, so alles Gute, aber halt, keine Ahnung, der Abschied war so, kann, ich weiß nicht mal mehr, ich glaube, die hat mir nicht mal die Hand gegeben. Aber ja, ich will auch nichts Falsches sagen. Ähm, wie gesagt, Verhältnis war zum Ende nicht mehr so gut und ja, dann <lacht> habe ich erstmal gegoogelt, äh, was, also welche Ärzte es überhaupt in Dortmund gibt, weil ich war nie krank, ich habe mich nie krank gemeldet, ähm, wo ich dort gewesen bin ähm, weil ich hatte keinen Arzt, also ich habe auch keinen Arzt in Dortmund gehabt und dann habe ich irgendeinen Arzt über Google gefunden, bin da hingegangen, ähm, habe der Ärztin äh, geschildert: hey, ähm, ich bin noch fünf Tage dort, habe sowieso gekündigt, ähm, arbeitsmenschlich äh, gesehen, mega scheiße, habe da gar keinen Bock mehr drauf und ähm, ja, dann hat die mich quasi krank geschrieben. Und hat mir sogar nochmal eine Visitenkarte von einem Anwalt gegeben und hat gesagt, hey, falls ich kein gutes Arbeitszeugnis bekomme, soll ich mich bei dem Anwalt melden. Also mega korrekte Ärztin. Ähm, keine Ahnung, wenn, wenn jemand in Dortmund ist und das anhört, äh, kann ich mal schauen, ob ich die Ärztin nochmal finde und so. Also die kann ich nur härztens, äh, wie heißt es, wärmstens äh, weiterempfehlen. Und ja, eigentlich ist es so eines der härtesten Geschichten, glaube ich, die ich so erlebt habe mit den Entscheidungen, weil ich müsst es so vorstellen, ich habe ja drei Jahre dort verbracht, weil ich nicht die Entscheidung getroffen habe, selber meinen Arsch zu bewegen ähm, und selber quasi zu sagen, was ich für mein Leben eigentlich will. Das heißt, ich habe ne, also hab unterbewusst die Entscheidung getroffen, nichts zu machen oder bewusst getroffen, wie man es nennen will. Und aber dann habe ich gegen Ende hin entschieden, aber dass ich doch selber Entscheidungen treffen will und daraus halt was machen will und bei so vielen, ich sag mal, Situationen im Leben kommt es darauf an, ob du dich halt dafür entscheidest oder dagegen und wirklich, ich sag's euch aus, dem, aus den Erfahrungen, wie gesagt, das war jetzt eine krasse Story von Zehntausenden gefühlt, die mir einfach gezeigt haben, dass egal wie schlimm diese Entscheidung, ich sag mal, am Anfang, in der Mitte oder gerade jetzt noch erscheint, die Entscheidung wird einfach besser aussehen oder du wirst ein geileres Gefühl haben dabei, auch wenn es komplett scheiße läuft, wenn du halt die Entscheidung für dich triffst und du triffst sie halt auch selber. Wenn du die Entscheidung nicht selber triffst, ähm, sondern die jemand anders treffen lässt, dann wirst du immer sagen, boah, nur wegen dem habe ich jetzt die Entscheidung getroffen. Also du schiebst die Schuld direkt auf die andere Person, obwohl du dich ja dafür entschieden hast, seine Entscheidung anzunehmen. Ne? Ähm, deswegen, da habe ich auch so einen gewissen, ja, Punkt gemerkt einfach bei mir, dass egal wie oft man eben auch die Schuld auf die anderen Menschen schieben will, am Ende ist man trotzdem immer da, da dran. Weil wenn du den Rattenschwanz zurückverfolgst, dann hängt es immer davon ab, dass du entschieden hast, der Entscheidung von anderen Menschen einfach zu folgen. Und deswegen kann ich nur, sage ich mal so zum Ende hin noch, den Tipp geben, wirklich, wenn du Entscheidungen triffst, dann entscheide die selber, Versuche auf jeden Fall selber Entscheidungen zu treffen, denn egal was passiert, es, wird immer, es werden immer Entscheidungen getroffen. Ob die von dir kommen oder von jemand anderen, sei mal komplett außen vor gelassen, aber es ist immer besser, wenn du Entscheidungen selber triffst. Und ja, tatsächlich habe ich jetzt schon über eine halbe Stunde geredet. Ich hätte noch fünf weitere Geschichten, die ich erzählen können, die mit Entscheidungen zu tun haben, aber. Ich glaube, dass nur noch ein paar Punkte vielleicht nochmal so einen besseren Einblick geben, äh, darüber, wie man auch Entscheidungen trifft. Und ja, im Endeffekt müsst ihr euch immer die Frage stellen, was kommt denn dabei am Ende raus? Also wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, wo führt es mich hin? Und wirklich stellt euch diese Frage auch tagtäglich, wenn ich jetzt das esse, wo führt es hin? Äh, besonders jetzt bei mir, wie gesagt, ich stelle jetzt auch wieder meine Ernährung um ist dieser Punkt Entscheidung, gehe ich jetzt zu McDonalds oder esse ich jetzt einen fetten Burger, kann ich den gewissenhaft essen, ohne dann später zu sagen, boah, warum habe ich das gemacht? Also warum habe ich die Entscheidung getroffen, das zu essen? Und es kommt nicht darauf an, ob du jetzt den isst und es dir dann gut geht. Also ich entscheide da, hey, ich habe heute schon 1400 Kalorien im Sport verbrannt, weil ich drei Stunden lang auf diesem Stepper war jetzt kann ich ruhigen Gewissens so einen Burger essen. Dann treffe ich die Entscheidung, auch den Burger zu essen. Aber wenn ich weiß, dass ich keinen Sport gemacht habe und gerade dabei bin, irgendwie eine fette Chipspackung aufzumachen, dann wird es mir schlecht gehen. Deswegen weiß ich, hey, triff die Entscheidung lieber nicht, diese Packung Chips jetzt aufzumachen. Ähm, und ja, schau lieber vielleicht, dass du nochmal zum Sport gehst und dann kannst du gerne die Chipspackung essen. Deswegen, also Entscheidungen sind nicht immer davon abhängig, wie die anderen Leute das sehen. Also wenn sie sagen, ja, warum isst du dann den fetten Burger? Ja, weil ich davor halt auch drei Stunden lang Sport gemacht habe. Ne? Ich kann es mir erlauben. Also Entscheidungen zu treffen, hängen immer sehr, sehr persönlich von dir selbst ab, welche Infos du hast. Und es hängt sehr, sehr viel mit jeder Entscheidung zusammen. Deswegen mach dir bewusst, welche Konsequenzen mit welcher Entscheidung einhergehen. Und auch, du kannst für dich selbst die Entscheidungen treffen, die dich halt auch in eine gewisse Richtung ähm, lenken. Ne? Ich habe mich dazu entschieden, die nächsten 100 Tage im Sport zu machen und die Konsequenz ist davon, dass ich mindestens ein, zwei Stunden am Tag damit äh, verbringe, dann im Fitnessstudio zu sein. Also so ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich passiert, wenn man eine Entscheidung trifft und dass man sich auch bewusst ist, dass wenn du dich für etwas entscheidest, dich auch gegen etwas entscheidest, weil sonst würde es den, den Punkt, also das Wort Entscheidung gar nicht geben, weil sich gerade zwei oder mehr Möglichkeiten ergeben und du musst dich halt eben von einer, von vielen eben entscheiden und ja, bevor ich jetzt noch weiter irgendwie sinnlos um den Eistenbrei rede, beende ich jetzt auch die Podcast-Folge ich werde auf jeden Fall auch nochmal das Thema Geld mit anbringen. Ähm, gib mir auf jeden Fall ein Feedback, wenn du findest, dass ich auch ein bisschen mehr so von meinen ähm, Erfahrungen irgendwie erzählen soll. Wenn ich, ich sag mal, so ein, so ein Wort wie Entscheidungen als Thema habe, ähm, dann kann ich vielleicht nochmal eine Folge bringen, wo ich vielleicht mein, ähm, mein ganzes Leben nochmal irgendwie aufzeichne. Aber da könnt ihr euch sicher sein, das wird mindestens 50 Stunden dann dauern. Also, wenn das so ein paar Folgen werden. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Mittag. Je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Und ja, danke fürs Reinhauen auf jeden Fall.